0: Making Sense, der Podcast mit Chris und Micha.
1: Chris aber. Michael. Keteka. Ein wunderschönen weißt du, guten Abend. Weißt du, warum ich dich Keteka nenne? Ne. Nee. Weil meine das? Tochter, wenn sie an unserem Kühlschrank vorbeiläuft und das Bild sieht von dir, deiner Frau und deiner Tochter, dann zeigt sie auf dich und sagt, Kittiker. <lacht> Kittika. <lacht> Super. Ja, ja,
0: kommt meinem Namen schon,
1: schon ähnlich, würde ich sagen. Ja, das heißt, du bist jetzt der Kittiker. Kann ich jetzt, kann man auch bei den Shownotes äh, um, umschreiben oder bei dem, bei dem Bild. Ja? Bitte. Michael, Bitte. wie war denn deine Woche? Ja, fantastisch. Mhm. Gearbeitet. Langsam wieder gesund. Ich war zwei Wochen krank. Großartig. Mhm. Ja. Und, und du so?
0: Furchtbar. Furchtbar?
1: <lacht> Furchtbar, ja. Erzähl. Schön. Ach,
0: ach, ich weiß gar nicht, es sind eher so die, die Furchtbarkeiten des Alltags. Manchmal äh, hat vielleicht ein bisschen die Ironie des Schicksals, dass ich kürzlich ja erst gesprochen habe, was für eine tolle Wochenplanung ich habe, so mit diesen verschiedenen Räumen, ja. alles ausgeglichen und so. Ähm, <lacht> ja. <lacht> aber wenn dann doch zu viel schief geht, ist es manchmal doch ein bisschen schwer und man braucht sehr viel Willenskraft, um die Dinge zu ähm, noch zusammenzuhalten. Ne? Also die Klaviatur der Erkältung stand mal wieder an. Zuerst wird Kind krank, dann wird Frau krank, dann freue ich mich. Aber Ahne ist schon, dass ich wahrscheinlich auch noch krank werde. Und dann hast du so <lacht> eineinhalb Wochen, wo eins nach dem anderen fällt. Dann warst du davor krank, konnten wir Podcast nicht machen. Jetzt nehmen wir unser Podcastchen zum ersten Mal am Wochenende auf, damit wir hier die Weekly Streak halten, ähm, weil die Fans ja. natürlich von uns hören wollten. Und das ist dann schon ein ja. bisschen anstrengender. Aber dann hätte ich am Ende der Woche doch noch alles geschafft und ich wäre glücklich jetzt hier am Sonntagabend. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Was hast ja, du? Das liegt jetzt nur noch an uns. Ne?
0: Ja, was hast du denn die Woche besonders getrieben? Du warst wieder gesund und warst wieder äh, Workshop-mäßig im Einsatz und hast Unternehmen
1: gerettet. Ja. ja, nicht so ganz. Aber was, was lustig ist, muss ich tatsächlich mal erzählen. Also ich war bei einem Kunden äh, in ähm, Neustadt an der Eisch. Darf irgendwo. man das sagen, ja? Mhm. Naja, den Ort, das ist, ein, das ist ein Ort, ein neutraler Ort. Da war halt nur ein schönes Hotel, da hat man sich getroffen. Okay, also und, wenn du sagen würdest, äh, du warst
0: beim Kunden in Wolfsburg, ähm, dann wer Ja, da weiß man ja, wer
1: es ist. Aber in Neustadt an der Eisch kann jeder sein, ja? So. Okay. Und, ähm, nee, das ist ein, da war einfach nur ein schöner Tagungsort, so. Und dann sitze ich da und der, der, der Ort, das ist irgendwo in Oberfranken, also Bayern, ja, für die, für die nicht so geläufigsten Kommst Prüfung du da nicht Bayern. sogar her? Ja, ja, 50 Kilometer weiter weg Bamberg und da bin ich geboren. So. Und dann sitzen wir in diesem Hotel, also oh, wegen dem Kunden A quasi, der auch seine Zentrale nicht weit weg davon hat, ja. Und dann sitze ich am Abendessen und warum lachst du?
0: Nee, erzähl weiter.
1: Ja, ja, und dann sitze ich beim Abendessen und dann sehe ich eine Frau, wo ich mir denke, warte mal, hä? Die kennst du doch aus Köln, von einem Kunden B aus Köln. Und dann ist das tatsächlich so, dass eine Kundin von mir zum selben Zeit unter der Woche in Neustadt an der Aisch mit ihrer Tochter, ihrem Mann und ihrer Schwiegermutter für, äh, zu Abend ist, wo ich dachte, was, was, was machst du denn hier? Also ich als Kölner fühle mich hier schon äh, fehl am Platz, ja, ich gehöre ja nicht hin. Was machst du denn hier? Und dann stellt sich raus, die ist zufällig auf einer Beerdigung mhm. ähm, und dann sitzt, sitzt man in Neustadt an der Eisch bei einem Abendessen und sieht jemanden aus Köln. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Auch noch also, von einem anderen so, Kunden von euch, ist er echt verrückt, ja. Ja, eine ja. ne, ne Kundin, für die ich im Dezember erst gearbeitet habe. Also es ist völlig, völlig wirr. Also das, das kann doch irgendwie, naja, also. Ist jetzt nicht direkt ein Making Sense.
0: Äh, man könnte vielleicht sagen, diese die Geschichte hat jeder ein paar Mal im Jahr, dass man denkt, das gibt es doch nicht, ne. Ähm, das ist dann immer ganz witzig eigentlich, nee. ja.
1: Genau, das hat sich eingereiht, in, dass dann auch während dem Workshop gleichzeitig dieser Mega-Alarm da war. Der ja, äh, weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast, der deutschlandweite Alarm auf allen Endgeräten. D der war, glaube ich, nur in Bayern, weil witzigerweise war ich
0: auch gerade in Bayern. Ah, ja. Ich war in München ähm, und der, der hat dann um 10 Uhr oder so geläutet, ne? Oder
1: um 11 Uhr noch was. Genau. Ja. genau. Aber, aber, aber jetzt nur nochmal auf deine mahnenden Worte zurück. Natürlich ist das kein Making Sense. Das ist einfach nur äh, Smalltalk, Christopher. Okay. Aber. <lacht> Aber, ne, nicht alles, was ich erzähle, ist unbedingt um Making Sense. Aber eine Sache will ich gerade mal, bevor wir jetzt hier einsteigen, äh, letzte Folge, da ist mir was aufgefallen. Wir haben über äh, Fasten gesprochen.
0: Ja, super, weil wir wollten ja jetzt immer nochmal in der neuen Folge die vorherige recap, um Wissen zu manifestieren. Und wir haben ja? eine
1: Sache, Bitte? Wir haben eine Sache nicht erzählt. Ja. Eine Sache haben wir nicht erzählt. Das ist, das das, das das Lustigste an dieser ganzen Fastengeschichte haben wir nicht erzählt. Oh fuck, ich weiß nicht wo. Du wo warst du mit Barbara bist. Becker in also. einem Kochvideo, Mann. Also, das muss man doch mal erzählen. Also, das, die, ich meine, die kennt man ja vielleicht. Wie kommst ja? denn
0: du jetzt darauf? Also, das ist dir
1: im Nachgang eingefallen? Ja, ja weil ich mir dachte so wir reden über ja und Rezepte und cool und wie wichtig fasten ist und so und dann haben wir nicht erzählt dass bei der bei der bei dieser Journey dieses Buch zu schreiben du irgendwann von Barbara Becker eingeladen wurdest und mit deren Video gemacht hast für ihre Fitness DVD oder so also komm <lacht> ja musst okay. du doch erzählen. ist
0: vielleicht noch ein Versuch einer witzigen Anekdote aber Bringt die Hörer jetzt auch nicht zwangsläufig super weiter, aber witzigerweise ähm, hatten mir Leute, äh, die den Podcast gehört haben, im Nachgang schon geschickt, Hä, sag mal, warst du hier auch drin? ja? Weil wir haben sogar sozusagen das eigene Fastenbuch, ein Guide geschrieben, als erste in Deutschland, das war ja der Inhalt der letzten Folge und worauf es ankommt. Ja. Das hat unter anderem Barbara Becker, also die Ex-Frau von Boris Becker, die aber auch noch relativ bekannt ist und so eine Influencerin bei, in, in, in der Alterskategorie 50 plus vielleicht ist, ja, ähm, gelesen hatte dann mich angehauen und gefragt, ob ich nicht irgendwie mit ihr ein Buch und eine Koch-DVD, weil, weil sie vertreibt primär noch <lacht> ja, über DVD, DVD. ja. ja. <lacht> man kann es auch streamen, mhm. aber ich weiß jetzt nicht mehr genau wo. Ja. Ähm, sollte man wahrscheinlich auch nicht suchen. Auf jeden Fall ähm, war, wurde ich an ihre Kochshow eingeladen, durfte eins, zwei, drei Fastenrezepte mitbringen und dann haben wir ein bisschen mhm. geplaudert und gekocht. Und das, Ich war das erste Mal in meinem ja. Leben äh, in einer Kochshow. Ja, hat sich ja. so angefühlt, als könnte es das letzte Mal gewesen sein. Aber es ist schon sehr witzig, als, als nicht Koch in einer Kochshow zu sein. Aber wenn man sich gut drauf vorbereitet ja. und ein bisschen plaudern kann, das ja. kann man ja offensichtlich als mittlerweile Podcaster, war eine witzige Experience, ja.
1: Das glaube ich wohl, genau. Das wollte ich nur noch erwähnt wissen, weil, ey, also das passiert nicht... Ja. Das passiert nicht allen Tagen. Ja? Super, apropos Fasten. Wir wollten ja bald noch zusammen
0: fasten. Ich hau noch nochmal an. Ich habe das so im April geplant. Also, Fasten war so äh, richtig. Ähm, zum Auftakt auch der Fastenzeit so ein bisschen unser Making Sense und dass wir da eine tiefergehende Geschichte hatten, konkret mit dem Scheinfasten. Ähm, ich hatte letzte Woche auch noch ähm, oder vorletzte Woche ähm, darüber gesprochen über das Thema Snacking und dass das eigentlich äh, die größte Variable ist in Sachen Gewichtsmanagement. Das war, glaube ich, ganz interessant. Und wir haben. Ja, ich habe ähm, gerade gesnackt, ja. Ja, äh, schon wieder ähm, Schoko-Milchmäuse.
1: Nee, gab's hier ja nicht. Aber so kleine, so kleine Schokotaler, die hier noch rumlagen, Kack.
0: Woher kommen ja, die? Sind noch von Stark genug.
1: Ja, das war das Letzte, was in der Schublade hier in meinem Büro noch drin war. Habe ich jetzt weggesnackt. Aber gut, wollte ich nicht unterbrechen. ich wollte nur sagen, Du weißt ja, nicht was der Trick noch.
0: ist und zwar jetzt nicht wieder auffüllen oder, oder Leute anschreien, die ja. Schokolade ins Büro mitbringen, weil das ist echt äh, total, ja. total un un unsozial eigentlich, ja. <lacht> ja, ja. Ähm, Und als letztes, was ich noch ganz spannend fand, wo ich auch Feedback bekommen habe von der Community, war ähm, deine Erfahrung und unsere Erfahrung mit äh, Vital, äh, den Nachhaltigkeiten ah. der Gastro, konkret dem Mehrwegsystem. Ich wurde nämlich geschockt von dem Gründer, weil ich natürlich ähm, gesagt habe, Pfand-System, äh, aber Pfand ist was anderes, ja, sondern es ist ein Mehrwerk-, yeah. ja Das wollte ich nochmal ja. noch klarstellen. Ja. Ist, ja, dir das ist gut. sonst noch was hängen geblieben von der letzten Woche? Ansonsten machen wir. Nee, weiter. let's go, Mann. Ich war man. zwei
1: Wochen krank. Ich meine, mein Gehirn war. Wur ein bisschen gebrutzelt in der Zeit. Ich bin noch
0: gerade im Krankheitsausläufer und muss mich ein bisschen zusammenreißen, aber ich habe ja notfalls dich und wir sind gut vorbereitet. Ähm, du hast ja, du ja, hast ja mich. Genau, mich, den Mischer. Ähm, ja. Genau, aber ein Thema, was uns über die Füße gefallen ist, Sagt man das so? Und uns beide ein bisschen <lacht> Man sagt das so, Michael. Und was uns ja. beide ein bisschen getriggert hatte, war das Thema ADS, ADHS. Unter anderem wegen Sascha ah. Lobo, auf den wir schon ein, zwei Mal Bezug genommen haben. Der hat einen ganz tollen Podcast, mhm. den man hier empfehlen kann an der Stelle Feel the News. Die einmal die Woche ähm, ja ein, ein Thema, was im Gesellschaft, gesellschaftspolitischen Diskurs gerade ist, ein eingängiger beleuchten, aber auch in einem normalen Gesprächsformat, wie wir das hier tun und nicht. Hochwissenschaftlichen, Das fand ich ganz interessant. Und äh, ja, und den haben wir beide gehört und hatten auch in den letzten 1 2 Jahren häufiger mal drüber gesprochen. Und das scheint mm. auch so ein, so ein Trendthema zu werden. Ne? ADHS kennt man früher von Kindern, also ist ja so nach dem Motto seit 20, 30 Jahren eine immer bekannter gewordenere Diagnose für Kinder. Und jetzt, sage ich mal, die letzten ein, zwei, drei Jahre äh, kam der Trend, dass äh, das auch noch bei, bei Erwachsenen diagnostiziert wird und ganz viele Erwachsene ähm, glauben, ihr Leben jetzt besser einordnen zu können, weil sie haben ja auch als Erwachsene das noch. Ne? Äh, und auf diesen Trend, äh, dass das immer bekannter wird und dass darüber viele schreiben und tweeten, von wegen, ach, ich bin erwachsen, habe auch ATS, hätte ich das nur gewusst, jetzt macht man dem Sinn. Äh, auf dieses Gefühl sind sie so ein bisschen eingegangen, gegangen ja, aber vielleicht kannst du ja. mal ein bisschen was erzählen, was, was du dabei spannend fandest und äh, ja was deine Gedanken und Erfahrungen
1: die letzten Jahre bei dem Thema vielleicht waren. Ja, also du hast mir den Podcast sehr geschickt, ich habe mir den angehört und habe mir gedacht so oh shit. Also als ich gehört habe, wie der über dieses Ding da geredet hat äh, oder die, die ist eine Konversation ähm, mit seiner Frau, glaube ich, mh, den den Podcast zusammen macht. Ja, jedenfalls, ähm, die die beiden haben halt dann über das Thema gesprochen und er hat dann mal so aufgezählt, also er selbst hat das ja, er hat das diagnostizieren lassen, wobei, äh, wichtig, eine ADS, also nicht ADHS, ja dieser Hyperaktivitätsteil hat er nicht. Ähm, und dann hat er irgendwann mal äh, angefangen, so die, die gängigsten, also das ist halt, äh, wie soll man sagen, keine keine definitive Diagnose. Also, ne, wo kein Kläger, da kein Richter und du musst halt erstmal überhaupt irgendwo hingehen und dich das abchecken lassen. Und man kann jetzt nicht sagen, du machst den Test, dann hast du definitiv ADS und das ist ein bisschen komplizierter als das weil das ähm, ganz unterschiedliche Ausprägungen haben kann, auch ganz unterschiedlichen Leidensdruck erzeugen kann. Ja, vielleicht noch, zu, also wir noch, reden noch, hier von noch
0: als Ergänzung, wenn das okay ist. Meine Frau ist ja äh, Psychotherapeutin und bei den meisten psychischen Krankheiten muss man sich ja quasi als Spektrum vorstellen. Ne? Und es ist nicht so ganz trennscharf, genau. wann hast du eine psychologische Erkrankung. Und meistens wird es ja tatsächlich darüber definiert, dass du einen Leidensdruck hast und äh, dein, genau. dein Alltag so unangenehm wird, dass entweder du selbst äh, in die Therapie gehst oder, oder in manchen bekannten Extremfällen... Ähm, halt in eine Psychiatrie kommst und quasi extern da hingeleitet wirst, ja. Genau, und deshalb ist, Richtig. sind die wenigsten Erwachsenen, glaube ich, auch auf dem Zug, dass ich, dass sie sich kontrollieren lassen oder diagnostizieren lassen, ob sie ADHS haben, ja. Und das ist jetzt vielleicht so eine neue Entwicklung, die man sieht in den letzten Jahren, finde ich, ja.
1: Ja, genau, genau. Also das ist, das ist vielleicht ganz interessant zu wissen. Ähm, so, und bei ihm, er, er hat es wohl ähm, und für ihn hat das dann, er hat das auch sehr spät erst erkannt und das hat dann für ihn rückwirkend so ganz viele Erkenntnisse gebracht und so. Auch hätte ich das mal früher gewusst. Plus er hat ganz viele ähm, Werkzeuge mit an die Hand bekommen, ähm, wie er da sein Leben besser in den Griff kriegen kann. Als er angefangen hat, von Google Notizen zu sprechen, <lacht> wie viele Reminder er in seinem Kleinen hat, so oh weia, oh weia. Also jedenfalls, ich zähle mal ein paar Sachen auf. Also grundsätzlich ist so, so, so Symptome, die klassisch sind für Leute, die äh, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom haben oder darunter leiden, ist äh, das eine Impulsivität. Also schnell, schnell getriggert an die Decke gehen zum Beispiel, dann eine große Ablenkbarkeit. Das hat mich natürlich also impulsiv, weiß ich nicht, ob ich mich be be beschreiben würde, aber große Ablenkbarkeit. Oh man. Also man sagt ja immer oder ich sage ja immer, wenn wenn was ist dein Spirit Animal? Bei mir ist es immer ein Eichhörnchen, weißt du? Das. Ja. Also
0: na ja. Kann ich mir gut vorstellen. Na ja und ja.
1: dann, äh, ja genau und dann Gedächtnisstörung. Wobei das auch, wie gesagt, wie du sagtest, sehr, ein sehr weites Feld ist. Aber grundsätzlich ist es so, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann mir manche Dinge einfach partout nicht merken. Also es ist nicht so, als ob ich grundsätzlich vergesslich wäre, aber es gibt manche Dinge, die die gehen bei mir durch den Kopf wie ein Sieb. Und auch wenn ich mir, auch wenn ich versuche, mich daran zu erinnern und mir selbst Notizen schreibe, vergesse ich, wo die Notizen sind. Also es gibt wirklich so Themen, da kann ich mir einfach Sachen nicht merken. Jetzt kann man auch sagen, ja, das geht ja jedem irgendwie so ein bisschen, aber bei mir ist es manchmal wirklich so, dass ich verzweifle daran, dass ich mir Sachen einfach nicht merken kann, obwohl ich, obwohl sie wichtig wären, dass ich sie mir merken müsste. Ähm, ja.
0: ja, das ähm, habe ich, das, ich will das auch immer so kritisch hinterfragen, weil äh, das erwähnen die im Podcast auch teilweise, weil viele Dinge, die man da so hört, denkt man sich so, ah, habe ich ja auch oder hm, geht das nicht jedem so. Ne? Deshalb finde ich es echt schwierig, das ja. zu beurteilen. In der Summe, der ich ja. ein bisschen kenne, äh, würde ich sagen, verwundert es mich nicht. Und ich wollte dir an der Stelle nochmal die Frage stellen, wir hatten ja mal in, unserem, in unserer allerersten Folge, wo wir uns vorgestellt haben, äh, unser, unseren Werdegang, ähm, erzählt Und da gab es ja auch die Episode in deinem Leben, wo du mit Kopfschmerz geplagt, geplagt warst und auch in der Schule Probleme hattest. War das damals dann nur das Thema Kopfschmerzen? Oder, hatte, oder glaubst du, dieses ADHS, wenn man, wenn man das jetzt mal festhalten würde, dass du das, das auf die eine oder andere Art und Weise hast, hat dir damals schon Probleme bereitet, auch schon
1: zu Schulzeiten? Also, ich, ich mache mal eben die Symptomliste zu und dann sage ich dir ja. was dazu. Mhm. Also, wenn du über Gedächtnisstörungen, wie gesagt, würde ich jetzt bei mir nicht so äh, 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 schlimm sehen, Schlafstörungen, haha, ja, eineinhalb Jahre lang Insomnie Hatten gehabt. Wir auch schon Herzlichen ja, Glückwunsch. Wiederholt in dem Podcast. Lese Rechtschreibschwäche Rechtschreib äh, in der Schule. Also würde ich jetzt nicht sagen ähm, sch schwierig, aber es gab manche Rechtschreibdinge, die ich mir einfach nicht merken konnte. Und ich war auch in Deutsch grundsätzlich sehr schlecht, aber vor allem, wenn es um das Thema Grammatik ging. Also, ich bin, ich kann mich sehr gut ausdrücken, aber schriftlich nicht. Und auch beim Rechtschreibthema gab es immer Dinge, wo meine Mutter schier verzweifelt ist, weil ich einfach manchmal einfach Nomen klein geschrieben habe oder, oder die Verben davor oder sowas. Also ganz seltsame Rechtschreibschwäche, die ich hatte.
0: Ist heute aber gar ähm, kein Thema mehr, oder?
1: Ja, nee, würde ich jetzt nicht sagen. Nicht mehr. Es war bei der Schule sehr krass. Und Selbstmedikation mit Drogen. Mhm. Äh, wo er sagt, dass es Leute gibt, die also ein Anzeichen dafür, dass Menschen ähm, äh, auch ads eine Störung haben, ist, dass die halt irgendwie nicht wissen, was sie tun sollen. Irgendwann anfangen, irgendwie ähm, äh, Drogen zu konsumieren, um sich selbst zu therapieren, weil sie nicht wissen, was sie haben. Mhm. Und bei mir war das ja so, mit dieser äh, äh, während der Schlafstörungszeit habe ich ja auch mir Sachen verschreiben lassen, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste. Ne? Äh, und ich wusste, wo die herkommen. So. Jetzt sagst du natürlich richtigerweise, ähm, äh, ja, hat das halt jeder irgendwie, Aber wenn du, aber bei mir treffen halt fast alle Sachen zu. In der Kombination plus, und das ist jetzt quasi die Brücke zu dir, zu deiner Frage, äh, in der Schule, also die Sachen, die man über mich gesagt hat, als ich ein Kind war, die passen so. Also Zappel, Philipp, weißt du? Mhm. Ähm, äh, dringende Empfehlung, später eingeschult zu werden, weil ich nicht ruhig sitzen konnte. Ähm, äh, ja. Also leicht ablenkbar in der Schule, ja, das kann man auch sagen, vielleicht lag das daran, dass ich halt vor der Schule schon lesen und schreiben konnte und mir war einfach langweilig. Also es gibt tausend Erklärungsmuster, aber wenn man alles zusammennimmt, was man früher über mich gesagt hat als Kind, was andere mir schon gespiegelt haben, unter anderem du, du bist ja nicht der Erste, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, plus was man so an Symptomen so theoretisch haben kann, fände ich das jetzt bei mir nicht abwegig, sage ich mal so. Okay. Äh, also wie gesagt, alles in Summe, ja.
0: Okay, und ähm, hat es dir genau. irgendwie geholfen? Also dieser Scherz war ja sozusagen ein bisschen auch, jetzt äh, erzählen alle Leute, die als Erwachsene die Eingebung hatten, dass sie irgendwie doch ADS schon ihr ganzes Leben ha hatten, dass das Leben jetzt so viel mehr Sinn macht. Hat, hat das jetzt irgendwas konkret auch mit dir nee. gemacht? Das jetzt nicht, ja? Nee.
1: Nee, nee. Also ich bin, ich bin noch nicht mal so weit, dass ich sage, ich will mich überhaupt testen lassen. weil du hast ja auch noch nicht mal wie du, gemacht, wie, ne? wie du richtigerweise ja. sagst, äh, was, deine, was deine Frau auch sagt ähm, Du brauchst einen Leidensdruck und du musst einen Schritt machen, zu sagen, ich habe hier ein Problem. Und bei mir ist es so, ich habe Workarounds gefunden. Wir haben es letztes Mal erst lustigerweise darüber gesprochen. Ja, ich hab ja. Mein, mein, mein Google Keep wird Montagmorgen um 8 Uhr explodieren, weil ich um jeweils, jedes Mal um 8 Uhr sämtliche Erinnerungen bekomme über den Tag. Aber das rettet mich halt, ja.
0: Ja, du hast halt so. du hast halt viel gelernt, du hast halt deine, deine Coping-Strategien, wie man in der Psychologie sagt, genau. gelernt ne? und dann ist es natürlich auch fast schon ein bisschen witzlos nach dem Motto, ja toll, jetzt jetzt, jetzt weiß ich's. ne? aber kann einem ja so ein bisschen ist, ja. Ähm, ja, Bestätigung geben oder ein gutes Gefühl von wegen, hey, ähm, das erklärt so einiges, äh, auch wenn es jetzt nicht genau. direkt irgendwie eine neue Lösung aufzeigt oder sowas. Ne? Ähm, ein paar genau. Zahlen, die ich immer noch gemerkt habe, ist, dass äh, irgendwie, wie oft kommt das vor, fragt man sich. Ne? Und in der Prävalenz ja. heißt das, glaube ich, ne? wie häufig kommt eine Krankheit vor, sind angeblich 5 bis 7 Prozent in der Bevölkerung, also so jedes zwanzigste, jedes 15. bis 20. Kind. Was ja jetzt schon vieles. Ich hatte zuletzt aber irgendwie die letzten Jahre den Eindruck, dass es eigentlich vielleicht noch mehr ist, ja. Und ähm, von diesen 5 bis 7 Prozent sagt man, haben es noch 20, 25 Prozent im Erwachsenenalter. Also weil das ja nie ganz weggeht, schätze ich, weil das ja auch was mit der Anatomie ja. und dem Gehirn und wie das funktioniert. Ähm, zu tun hat, aber ich glaube, das ist halt damit erklärt, also wie viele Menschen schaffen es äh, sich so zu managen, ne? dass sie eben nicht mehr so einen großen Leidensdruck haben und ähm, ja. dann klarkommen, dass es nicht mehr pathologisch, nicht mehr krankhaft ist ne? Und, ne? und deshalb ist natürlich bei den Erwachsenen, die das noch nie in ihrer Jugend auch überhaupt ähm, diagnostiziert bekommen haben, sind es natürlich dann noch, noch mal weniger die auf die Idee kommen, das zu machen und äh, dann offiziell genau. in, ins Register eingehen und sagen, äh, und auftauchen bei den Krankenkassenstatistiken von wegen an, die haben auch ADS oder ADHS, ja. Ähm, ja. Weil gefühlt, finde ich, sind es ähm, viel mehr Menschen, ehrlich gesagt, ja, wenn man so durch die Ja, Welt aber läuft, da ja? würde ich halt, also ja. wie gesagt,
1: ich, äh, nee. ich würde da einfach aufpassen. Also man, man, das kann ja dann auch schnell, also Diagnosen entlasten ja auch schnell und dann sind sie oft eine, eine Rechtfertigung für irgendwas. Da würde ich halt auch aufpassen. Also... Ähm, wie gesagt, ein, ein Part habe ich noch vergessen, Hyperfokus. ja. Also mhm. Menschen, die ADS haben, die sind auf der einen Seite sehr leicht ablenkbar, auf der anderen Seite, wenn sie irgendwas finden, was sie interessiert, dann haben die wie so einen Laserfokus. Ähm, und, und ich habe das, also als ich es meiner Frau erzählt habe, hat die gelacht, weil die meinte, ja, so hast du dich ja auch damals beim Daten vorgestellt, ja? Oder das hat sie auch gemerkt, als sie mit mir angefangen hat zusammenzulegen. Wie hast du dich vorgestellt? Naja, dass ich halt manchmal äh, ähm, Angewohnheiten habe, mich in ein Thema rein, so, so dermaßen reinzufressen, dass ich mich gefühlt fast da drin verliere. Äh, und das passiert selten, aber wenn es passiert, dann sieht das komisch aus. Und das hat sie dann tatsächlich auch mal live gesehen, als ich bei irgendeiner Doku, die wir mal geguckt haben, glaube ich, bin ich auf ein Thema gestoßen, was ich dachte für einen Workshop benutzen zu können. Und dann bin ich an meinen Computer und ich bin dann, glaube ich, ein ganzen Tag aus meinem Zimmer nicht mehr rausgekommen, weil ich dann irgendwann noch Bücher aus dem äh, Schrank geholt habe, weil ich mich dann von dem einen Thema zu dem Thema A zum Thema A,1 lang langgehangelt habe, da bin ich bei Thema B und am Ende bei Thema F gelandet, weißt du, aber so, ein, so eine Hyperfokussierung auf ein ganz bestimmtes äh, Thema oder eine Überschrift und dann am Ende ich, war ich im Rabbit Hole quasi drin mhm. und war dann so ein Halbexperte für ein Thema, also ganz Ganz seltsamer Trigger, der mich dazu gebracht ja. hat. Und am Ende habe ich mich einge eingeschlossen, eingegraben. Ja, weil der,
0: ähm. ja, es, es, es hat ja jetzt wirklich äh, eine sinnvolle Ergänzung zu dem Thema, wie wir uns selbst organisieren, was wir schon ein paar Mal im Podcast hatten. Und da sprach ja. ich davon, dass dir es das gut tut. Hast du ja beschrieben, dass du es magst, dass du auch einen gewissen Freiraum hast, um spontan auf Dinge ähm, einzugehen und dich reinzustürzen. Ne? Ähm, und dass du so ein bisschen in den Tag hinein le lebst, jetzt vereinfacht gesagt, was dir natürlich nicht gerecht wird. Ja. Ne? Macht ja auch Sinn. Genau.
1: Aber eine Sache dazu noch, vielleicht eine abschließende Sache, die da vielleicht ganz wichtig ist, die zum Thema Fokus und so. Das die Schwierigkeit bei ADS-Leuten, das merke ich bei mir selber auch, ich kann es nicht provozieren. Also dieser Laserfokus, der ja manchmal richtig hilfreich ist, zum Beispiel damals beim Schreiben meiner Bachelor-Thesis, ja, ähm, den kann ich nicht auf Knopfdruck abrufen. Und das ist eines der Dinge, woran Leute mit ADS auch verzweifeln manchmal. Gleichzeitig äh, können die dir auch einen Arsch retten, auf gut Deutsch. Und es ist wirklich so, da redet der Sascha Lobo auch drüber, es gibt manche Berufsgruppen, die profitieren davon. Und ich würde behaupten, ich, ich sage jetzt mal, ich habe eine ADS-Neigung, äh, die hilft mir in meinem Job ungemein weil mir die nämlich erlaubt, die große Ablenkbarkeit und der gleichzeitige Fähigkeit des Hyperfokus helfen bei der Workshop-Moderation enorm.
0: Ah, macht Sinn. Zum also Beispiel. Wa wa warum Ablenkbarkeit während des Workshops?
1: Weil, weil, du, weil du bei einem Workshop manchmal, du musst auf verschiedenen Ebenen zuhören, was gerade passiert. Also auf der einen Seite hast du einen Auftrag, der Kunde wollte irgendwas. Der möchte mit dem Ergebnis rausgehen. Auf der anderen Seite hast du unterschiedliche Persönlichkeiten vor dir, die teilweise auch miteinander ein Problem haben. Und gleichzeitig musst du Dynamiken erkennen, die gerade passieren und manchmal auch Konflikte zulassen. Die musst du erkennen und zulassen, die dann aber am Ende dafür helfen, inhaltlich dahin zu kommen, wo die Gruppe ursprünglich eigentlich hin wollte. Und dafür musst du dich manchmal ablenken lassen, weil du auf Dinge aufmerksam werden musst, die in der Gruppe passieren, die nicht zum Plan gehört haben. Mhm. Und wenn du selber in der Lage bist schnell deinen Plan zu ändern, weil du eh, weil dein Gehirn eh so tickt. Ist mir jetzt mal rück, das ist zum Beispiel eine Sache, die ist mir rückblickend vielleicht mhm. bewusster geworden. Mhm. Warum glaube ich fällt mir dieser Job, warum passt er so gut zu mir diese Workshop Moderation, weil ich eben die 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 Fähigkeiten, die mit so einem mit so einer ADHS Neigung kommen, da wirklich perfekt ausspielen kann. Mhm.
0: Ja, du meintest gerade abschließende Sache, aber ich finde, ich, ich hätte jetzt schon noch ein, zwei klare Making-Sense daran geklatscht an das Thema, ähm, weil jetzt haben wir ja viel ähm, über die Probleme, die, die das äh, mit sich bringt, äh, gesprochen, aber jetzt hast du gerade erst angefangen sozusagen, was sind denn die Vorteile, ne? weil eigentlich äh, ist ja. diese Neigung oder diese Art von Gehirn, die so funktioniert, egal wie weit man da jetzt auf dem Spektrum ist, die hat natürlich auch Superpowers und ein, ein, eine Superpower ist der ja. Laserfokus, ne? Ähm, das genau. kann man irgendwie als Making Sense schon mal festhalten. Das hat ähm, gibt dir ganz andere Möglichkeiten. Und dass, das, ich sag mal, Meta-Making Sense für mich aus der ganzen Geschichte war, ähm, dass du äh, das eigentlich extrem zum Vorteil nutzen kannst und dir ein Leben bauen, designen kannst, wo du eben mit diesem ADS, äh, also vielleicht müsste ich noch kurz sagen, ich glaube, ich bin irgendwo auch auf dem, dem Spektrum jetzt weniger stark, aber äh, ich identifiziere mich da auch mit. und hatte, glaube ich, in der Schule früher viel Probleme aber ich will die ganze Geschichte jetzt nicht nochmal erzählen, ich glaube, es ist ähnlich wie, wie bei dir, ja, äh, nur ein bisschen anders, same, same, but different, ja. <lacht> ähm, ja. Und äh, dass es heutzutage quasi die Möglichkeit gibt, dass ADHSler, um es mal ganz blum so zu sagen, ja, dass die ähm, hypereffektiv sind. Und das gab es früher nämlich nicht, weil früher haben wir in einer Welt gelebt, hat er nicht das, das Beispiel, redet man nicht immer vom Beispiel mit den Farmern und den Jägern? Hatten wir da mal drüber ja. gesprochen? Genau, kannst ja. du das nochmal erklären? Also, also früher das, da, da, da hat so er drüber gesprochen, ja. Früher hast du nicht so viele Möglichkeiten gehabt, ähm, viele Dinge gleichzeitig zu machen. Und heute durch die technische Welt, ja wo du interconnected bist und ganz mit ganz viel gleichzeitig interagieren kannst, ganz viel gleichzeitige Impulse wahrnehmen kannst, ja aber das auch ganz kleinteilig bearbeiten kannst oder auch kommunizieren kannst, ne, dass wenn du das richtig zusammensetzt, ähm, dann kannst du als ADSler eben sehr, sehr viel mehr leisten und deine Energie viel besser übersetzen ja. als in der früheren Welt, wo sehr viel analog war, ähm, sequenziell, du hast ein paar Stunden das gemacht genau. oder du warst ein paar Stunden in der Fabrik ja, und musstest dann die eine Sache machen ja oder bist ein paar Stunden in der Schule, und so, sehr, 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 sehr schwierig, ja, und deshalb, du meintest, ähm, du kannst diesen Laserfokus nicht anschalten, aber mein, mein Making Sense ist, dass du es indirekt kannst und zwar auch ein bisschen analog äh, angeknüpft an die Top-of-Mind-Idee, über die wir sprachen, ne? also das, was dich gerade beschäftigt, das, äh, den sollte man sich auch dem sollte man auch Raum geben. ne? Das heißt also, du musst quasi dein Umfeld so bauen, dass du Freiräume hast oder dass du einen Job hast oder dass du eine Rolle hast, wo du diese Fähigkeiten ausspielen kannst. Ne? Und dann kannst, genau. du, kannst du diesen Laserfokus doch clever benutzen. ne?
1: Also, also ja. meistens kommt der, sagt Sascha Lobo auch, unter Druck. Ja. Und den musst du dann halt, das ist zum Beispiel eine Sache, den musst du künstlich hervorrufen. Und bei Workshops habe ich Druck, damals bei der bachelor ist mir Zeit davon gelaufen, da hatte ich plötzlich Druck. Wenn ich ihn aber nicht habe, dann kommt der wirklich random, mhm. dieser Laserfokus, ja, ansonsten brauche ich den. Genau, nicht. Druck, Druck ist eine das, Sache,
0: ja, wo man sagen würde, genau, ja, also ja. Studenten, das ist ja student ne? also ich habe so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe, das ist jetzt irgendwie nicht krass ATS spezifisch ja. aber im Alltag, genau, ja. du kannst ja so designen, dass du halt anderes Beispiel auch einfach so viel zu tun hast, dass du quasi gar nicht dazu kommst, alles in Ruhe zu machen und dich ein bisschen danach orientierst, wo ist denn jetzt äh, der Druck? Und dann gibst du da eben das, genau. weißt du?
1: Ja, ja. Genau. Und ein, ein, ein Making Sense äh, würde ich jetzt noch äh, dazu sagen, und zwar eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Aspekt, das wird bei Frauen ist das eine, wird das oft nicht erkannt und prägt ah. sich auch teilweise anders aus als bei Männern. Und das ist nochmal wichtig, weil ähm, also, wenn man da jetzt wirklich mehr zu wissen will, würde ich wirklich diesen Podcast empfehlen, dieses mal reinzuhören. Aber es ist so, dass äh, da Mädchen oder junge Frauen eh gesellschaftlich sehr früh sich mehr anpassen müssen als Jungs, mhm. das ist jetzt mal so die, 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 die leinhafte ähm, Hypothese, passen die sich auch früh bezüglich ihrer ADS-Störung an. Und dann, also ein, 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 ein junges Mädchen, was in der Schule sitzt und verträumt rumguckt zum Beispiel, oh ja, das ist so eine Stille. Er Kann aber sein, dass die ADS hat. Und man merkt es halt einfach nicht. Weil bei Jungs wird das sofort mit laut und rumschreien und rumwippeln und so in Verbindung gebracht. Und lange Zeit dachte man, da muss bei Mädchen auch so sein, aber die machen das halt nicht. Und da, das fand ich nochmal interessant, dass man, das sollte man wissen. Und da würde ich auch gerne in den Show Notes nochmal so einen, ähm, äh, eine Folge von Last Week Tonight mit John Oliver verlinken über den, ähm, äh, über den Bias in der Medizin in Richtung Männer. Also dass man quasi auch bei Medikation, wenn Medikamente getestet werden und keine Ahnung was, ne, ähm, da, da werden oft nur männliche Probanden benutzt und weniger Frauen. Das heißt, da gibt es noch ganz viel Nachholbedarf. Aber so auch bei ADS. Mhm, genau. Stimmt, spannen die, die Frauen mal wieder die Popokarte gezogen. ne?
0: Ähm, aber es ist gut, dass du darauf Aufmerksamkeit, aufmerksam machst. Ne? Das erklärt so einiges. Ja? Also mein, <lacht> ja. mein abschließendes Making Sense, um das nochmal zu, zu verdeutlichen, ist, wie gesagt, dass man nochmal überlegt äh, oder sich bewusst macht, wenn man das Gefühl hat, man fühlt sich da angesprochen von der Problembeschreibung. Was sind denn die positiven Dinge, die man, da man, die man damit assoziiert? Äh, und dann sich zu überlegen, äh, passt mein Leben denn darauf? Passt meine Rolle darauf? Das kann man nicht immer frei entscheiden, weil ich habe, jetzt zum Beispiel diese Erkenntnis ähm, auch eher rückwirkend, dass jetzt, wo ich sehr, sehr viele unterschiedliche Projekte sehr viel Verantwortung habe, sehr viele Mitarbeiter, dass es zum Beispiel zu mir sehr viel mehr passt, äh, weil ich gerne Dinge anstoße. ist ja auch so ein Persönlichkeiten-Charaktertyp, wie du immer sagst. ne? Ähm, und da bin ich halt äh, darauf angewiesen, dass ich sehr viel zusammenhalte, äh, sehr viel Übersicht bewahre, sehr viel Energie habe, in unterschiedliche Dinge mich reinzudenken, aber eben nicht die Power habe, irgendwie mich in Ruhe mal hinzusetzen und, und eins, zwei, drei Themen die Woche, mehrere Stunden am Stück zu bearbeiten. Das ist aber am Anfang einer Karriere häufig so und bei gewissen Berufen ist das immer noch so, ja. Und deshalb ja. habe ich das Gefühl, ähm, passt das jetzt irgendwie erst viele Jahre später, wo ich ein ganz anderes Umfeld habe, ähm, zu mir sehr viel besser und bin ich auch gefühlt irgendwie erfolgreicher oder geht es jetzt schneller voran, ne. Das finde ich, find ich ganz, ja. äh, ganz interessant, ja.
1: Aber jetzt nochmal, abschließend, ja. hast du öfter schon mal von Leuten gehört, ey, was weiß ich, boah, du springst zu schnell bei deinen Themen, äh, ich kann dir nicht folgen ähm, äh, oder irgendwelche Feedbacks, die dich darauf bringen könnten, dass du das haben könntest. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich werde ich eher als hektisch beschrieben
0: und ähm, Grund, warum ich ja diesen Podcast auch so mache, ist, weil man hier so viel lernt auf ganz verschiedenen Ebene, Ebenen. Eine Ebene ist ja auch, dass ich mich regelmäßig selbst höre, ja, und ich mich endlich mal damit auseinandersetze, wie spreche ich denn ja. eigentlich, ja. Und das finde ich zum Beispiel sehr faszinierend, dass du schon immer ein sehr guter Speaker warst, äh, obwohl du jetzt äh, tiefen ADHS-Ler bist. Ähm, und ich habe eher das Problem, was ja auch dem zugeordnet wird, dass man manchmal gedanklich halt schon so mit und, und her springen ist und man redet einen Satz, aber man ist, geht gedanklich schon auf den zweiten, dritten, vierten Satz danach ne? und dann vergisst man mhm. das Sprechen, das bin eins zu eins. Yeah. Also yeah. Yeah. Gerade wenn man sich selbst yeah. hört, dann schlage ich regelmäßig die Hände über den Kopf und ich denke mir, ach, darf doch nicht wahr sein, warum kriege ich das nicht so gut hin, ja, also nur mal, nur mal als, mhm. als Beispiel, ja, also deshalb ja, auf, in, auch interessant. auf jeden Fall, aber ich meine, dieses, diese, diese Meta-Beobachtung, dass mit dem Alter wird es besser, man entwickelt Coping-Strategien gerade in der heutigen Zeit, wo es technologische Lösungen gibt, ähm, also wenn man das halt diese, das ist echt wie so eine Hyper-Energie, ich, ich würde es einfach als Energie bezeichnen, ja. also wenn du das gemanagt bekommst, dann ist es halt, dann hast du halt ein viel größeres Potenzial als alle anderen, die das nicht haben, ja, und dann hm. Kannst du richtig was bewegen, ja. Ja? Also deshalb sehe ich das mittlerweile auch extrem positiv, unabhängig davon, ob man ähm, sich jetzt halt diagnostizieren lassen oder nicht. Aber gut, ja, ich meine, ATS ist, da geht es ja auch häufig darum, ähm, wo, wo gibt es halt auch wirklich Menschen oder Kinder halt noch mit Problemen. Deshalb will ich jetzt nicht sagen, dass das was Tolles oder was Positives ist. Und man muss ja nur die Einstellung ähm, dazu ändern, ja? so, soll, so soll das jetzt auch nicht Hat drüber kommen, ja?
1: Hat deine Frau dazu nicht ein Buch geschrieben? Ja,
0: das ist jetzt auch ein Zufall, dass hier. <lacht> äh, dass manche Themen, über die wir nee, sprechen. Nee, erinnere ich mich gerade an. Ja, 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 das wird da auch irgendwie was. Zu, mit zu tun haben, ne? Wir haben über das Fasten gesprochen. Hups, wir haben ja ein Fastenbuch, ne? oh, wir sprechen über ADS. Hups, meine ja, Frau Ja, nee, nee, hat nee, nee kein ich ADS muss jetzt wirklich das,
1: Ja, Mai, das war jetzt keine das war jetzt keine keine ähm, äh, kein gekonntes Product Placement. Mhm. Das war ich habe gerade tatsächlich laut gedacht, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich das ja gelesen habe, ja. als wir zusammen im Urlaub waren mit den Kids. Ja, genau. Ähm,
0: also die Spezialisierung von meiner Frau, die Kindern, und Jugendlichen Psychotherapeutin ist äh, also Spezialisierung, also ihr Lieblingsthemen sind einfach Autismus und ADHS. Und genau, und da ist sie schon immer sehr aktiv gewesen. Und zum ähm, Thema ADHS hat sie tatsächlich schon vor ein, zwei Jahren angefangen zu sagen, ähm, ich will da irgendwie ein Buch rausbringen, was das ganze Thema ganz anders framed, ne, wie der BWLer sagt. Ne? Und das Buch heißt auch anders, ja, ähm, im Sinne von anders sein, nicht schlecht, sondern einfach anders. Und da beschreibt, ja, sie, anders. Ja, beschreibt ja, sie ja halt das für die Kinder gut. und Eltern, äh, wie sich das auswirkt, aber was auch die positive... Seite daran das und jetzt bin ich auch ein bisschen geflasht, mhm. dass meine Frau da auch so eine Trendspotterin ist und das Thema jetzt richtig kommt und sie eigentlich dazu, also gerade es ist gerade wird gerade publiziert, also ist glaube ich jetzt noch nicht kauft, ah, ja okay. Mhm. Dass sie da jetzt mit vorne dabei ist ja. Boah ähm, das Thema ist so spannend jetzt ist mir natürlich noch was dazu eingefallen, was ich noch sagen wollte. <lacht> Making sense. Und zwar noch eine andere Superfähigkeit, oder? weil das war jetzt fast ein bisschen zu dünn, was die Superpower davon ist, ist ähm, nämlich auch äh, Trends oder Auffälligkeiten wahrzunehmen. Ich glaube, das meintest du ja vielleicht auch in diesem Workshop-Konstrukt, ähm, dass du halt, man ist ja reizoffen sozusagen, dass man auch Dinge wahrnimmt, ja. die andere nicht so wahrnehmen. Ja. Und Sascha Lob ja. hat zum Beispiel gemeint, dass er so äh, Philosophisch unterwegs ist und irgendwie den Zeitgeist beobachtet und einordnet, weil er eben glaubt, oder er hat das so beschrieben, dass er so dauerhaft so ein Radar anhat. Ne? Da er ganz viele Impulse bekommt, fällt ihm auch leichter auf, wenn irgendwas ungewöhnlich ist, ja, wenn es erste Anzeichen für eine, für eine Entwicklung gibt, ja. Und so erklärt er auch. Ja. Rückwirkend, ganz spätrückwirkend erklärt er, wie er dazu gekommen ist, was er gerade macht, ja. Finde ich ähm, sehr, mhm. sehr spannend, kann ich mir vorstellen. Also finde ich auch, trifft auf auf mich tun. Transporting, ja. Ja, da, dass, das, ähm, ich das Gefühl habe, ich sehe irgendwie Dinge häufig früher als, als andere. Ähm, ja, aber, aber manchmal auch nicht.
1: Liegt <lacht> <lacht> ich auch daneben. Ja, aber also, also 50 Prozent der Zeit <lacht> sehe ich die öfter als andere und dann die anderen 50 Prozent halt nicht. Aber das ist eine Superpower, ja. muss man schon Danke. sagen. Nee, ich weiß schon, was du meinst. Doch würde ich äh, doch d'accord. Ja, ja. Danke, Michael, ja. Okay. <lacht> Großartig. So,
0: okay, damit es kein ADS-Podcast wird, also ich glaube, da war ein bisschen was dabei. Genau. Ne? Ähm, also genau. sehr spannend. Wir können ja nochmal in der Zukunft drauf zurückkommen, je nachdem, was aus der Community kommt und was es da noch für Geschichten gibt. Ähm, ansonsten hatte ich mir noch äh, aufgeschrieben, weil das Thema auch in der Vergangenheit ab und zu mal aufkam und äh, glaube ich noch nicht zu Ende erzählt, das ist, ist das Thema <lacht> kalt duschen äh, Cold Water Exposure oh. da habe ich ja ne, ganz kurz als Recap Anfang des Jahres, glaube in der ersten Folge erzählt ne, also äh, was ja. ist mein Jahresziel irgendwie jeden Tag äh, kalt zu duschen oder zumindest 30 Sekunden am Ende zu duschen und ich habe gesagt, ich werde mal darüber berichten, wie das, wie das so läuft, ne, kann ich gleich mal machen wenn ich es richtig äh, jetzt wahrgenommen habe, hast, hast du dich auch ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und äh, sogar Infos im Internet dazu gelesen?
1: Ja, fantastisch, habe ich. Ja, ja. Ich habe es auch jetzt ange, ich mache das jetzt auch wieder, seit jetzt wo ich gesund bin. Also, mm -hmm.
0: hast du jetzt schon oder oh, ist das ein Vorsatz? Also okay, Bitte? Zwei, zwei Tage, okay.
1: Ja, 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 ja. Seit zwei Tagen. Also, und? ich habe beim Workshop angefangen tatsächlich, bei, äh, jetzt Donnerstag, und äh, es ist großartig.
0: Ja. Wa warum hast du angefangen? Weil ich habe dir ja vor über einem Monat davon erzählt. Und warum jetzt äh, vorgestern?
1: Ja, vor allem du hast mir erzählt, dass ich davon auch schon erzählt habe. Also was mich ja komplett vergessen habe. Ich habe ja Tipps dazu gegeben und konnte mich nicht daran erinnern. Ähm, Hashtag ADS for life. Und, die, ähm, und ich, ich habe damit angefangen, weil ich mich erinnert habe daran, was für positive Effekte das hat. Mhm. Und dass das eben dein, äh, ein Kickstart in den Tag ist. Dein Kreislauf äh, und dein ähm, Stoffwechsel ankurbelt und dass halt ordentlich ähm, Adrenalin ausgeschüttet wird. Und äh, damit habe ich mich quasi für den Workshop äh, fit gemacht morgens, weil ich ein bisschen müde und groggy war. Und habe ich mir gedacht, so, now or never. Und habe ich die Dusche angemacht. Äh, erstmal natürlich warm geduscht, wie, wie so oft, ne? so richtig schön, euer oh ja, hm, toll. Und jetzt mache ich einfach aus und gehe dann raus und so, nee, 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 komm, komm, du weißt, dass es dir gut tut. Und äh, genau, und dann habe ich dann. War das äh, Wasser schon aus und du hast dann
0: so die Duschbrause angeguckt und hast äh, kurz so ein Mental Battle geführt mit der Duschbrause und hast dann kalt aufgedreht? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich habe mir gedacht, also ich war quasi fertig und dachte mir so, hm, 30 Sekunden, kommen, wie lange kann das sein? Und der, du weißt, dass es dir gut tut und dann habe ich gedacht, so machst du das jetzt aus oder machst du jetzt kalt? Also zwei, so und dann habe ich einfach das Ding auf kalt gedrückt und habe so, boah, komm. Genau, und dann habe ich das über mich ergehen lassen und danach war ich einfach happy. Ich war happy, dass ich es gemacht habe. Und dachte, es dir geil, morgen wieder. Ja. Cool. Mhm. Ja. Und, und am nächsten Tag war es weniger schlimm, tatsächlich, ja, das, 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 wie, du, wie du auch berichtet hast.
0: Na, ich habe es aber nicht so berichtet. Ähm, Nein? Nee, also ich hatte, ähm, genau als ich darüber erzählt habe, dass das äh, mein Ziel für, eines meiner Ziele für dieses Jahr ist, sind schon ein paar Wochen vergangen, ich habe davon erzählt, dass ich es äh, schon immer sehr schwierig fand, Ziemlichkeit zu duschen, weil mir die richtig Luft wegbleibt. ich habe das Gefühl, dass, bei klar, bei vielen Menschen so, weil der Mensch, ja. weil der, ähm, Menschen so einen Überlebensmodus geht und der Körper denkt, oh fuck, ist ja crazy kalt und ich ziehe jetzt die Wärme und das Blut in, in das Zentrum des Körpers, um die Organe zu versorgen, also da, 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 da ähm, tritt quasi echt so eine Notfallsituation im Körper ein, ja, ja. darf man nicht vergessen. Und ich fand erstaunlich, aber auch, dass, also ich habe mal erzählt, dass mir ein gemeinsamer Freund von uns erzählt hat, das wird mit der Zeit total leichter ja? und ich konnte es mir nicht vorstellen, und ich hatte es ein paar Wochen gemacht, und es ist nicht sonderlich leichter geworden, es ist immer noch Luft, und Luft wegbleiben und so weiter und so fort, ne. Oh, ähm, krass, okay. Ähm, das war so nach, nach drei, vier Wochen der Fall. <lacht> war noch Bisschen husten hier von der Krankheit super. Wenn man krank ist, sollte man es natürlich nicht machen. Mache ich jetzt auch nicht. Aber Richtig, jetzt, ja. jetzt quasi im dritten Monat, in dem ich ja schon bin, merke ich schon Unterschied. Also, es ist irgendwie weder, wenn ich auf kalt schalte, weißt du, ist es mental so, oh Gott, jetzt wird es saukalt. So kalt, sondern man, man bleibt irgendwie viel gelassener, viel cooler. Noch ist diese noch, also gibt es so eine krasse Reaktion vom Körper. Ne? Das fand ich schon ja. äußerst erstaunlich. Ja, und ja, und dann habe ich auch nochmal nachgelesen, im Internet gibt es Blogbeiträge von was man nach fünf Jahren Kalt Duschen lernt, was man nach einem Jahr Kalt duschen äh, noch nicht gelernt hat, ja. Wo ich mir denke, Alter, Alter, fünf Jahre, ich finde ein Jahr schon mächtiger. <lacht> äh, Mist. Und ähm, ja, genau, und ich, und ich, also es macht halt sehr viel mehr Spaß jetzt. Man ist, einem wird auch einfach, ein ist auch einfach nicht kalt, wenn man aus der Dusche. Finde ich irgendwie eigentlich auch ganz witzigen Effekt, ne? Darf man auch nicht vergessen, sonst ist man immer schön warm, dann ist raus, dann ist es kalt und so weiter und so fort, ne? Man ist viel wacher, man braucht irgendwie, ich finde, man kann sich echt den Kaffee sparen, den, als Erinnerung an den Kaffee, weil ja. man ja sowieso, Koffein soll man ja sowieso nicht die ersten 90 Minuten nach dem Ausstehen ähm, zu sich nehmen, um den Körper selbst ein bisschen zu trainieren, ähm, die Hormone ja. freizusetzen und so weiter und so fort. Das heißt, ich finde es einfach nur, nur toll und man trainiert auch so ein bisschen... Die Tatsache, dass, ja, der, der, der Kopf ja eigentlich schon die Macht über den, den Körper hat, ne? Und äh, wie es ja. ist über Willenswiderstände Willens, ähm, äh, hinwegzugehen. Ähm, genau, deshalb bin ich jetzt eigentlich äh, begeisterter, als ich mir habe vorstellen können, jetzt im, im dritten Monat da.
1: Ja. ja, voll gut. Also ich, ich kann das, wie gesagt, nur mal bestätigen, also das, äh, ähm, also neben dem, ganzen biochemischen, was da im Kopf ähm, abläuft, mit Adrenalin ausschütten und nur fokussierter sein am Anfang und so und, und dem dem ähm, dem äh, der Resilienz, den man sich selbst antrainiert, also wenn man es quasi also quasi auf den Tag übertragen, wenn ich es schaffe, mich morgens 30 Sekunden lang äh, im kalten Wasser auszusetzen, obwohl ich da gar keinen Bock drauf habe, wie wahrscheinlich ist es, dass ich das, dieses kleine erste Erfolgserlebnis am Tag übertragen kann auf den Rest des Tages. Also das ist dann quasi so ein ja. ne, Self-Training. Ähm, genau. Und dann, da, da gibt's dann, ich verlinke dazu einen Blog von, von Andrew Huberman, der so ein Neurobiologe ist und da ganz viel drüber schreibt. Ah, den Link hat du mir äh, geschickt. Der hat
0: ja auch erzählt, dass irgendwie Männer, die das machen, irgendwie mehr Fett verlieren oder Fett am Bauch verlieren oder irgend sowas. habe ich gelesen.
1: Das weiß ich jetzt nicht mehr. Also auf jeden Fall, es, es koppelt halt eben den Stoffwechsel auch an und das hat natürlich was mit Kalorienverbrennung zu tun. Aber es gibt einen Part, den finde ich ganz interessant, das ist eine Mini-Überleitung zu einem anderen kleinen Thema, was ich dabei habe. Und zwar, was macht das noch? Ähm, und zwar, wenn du äh, kalt duscht, dann ähm, äh, ähm, erhöht sich mit der Zeit das Level von braunem Fett in deinem Körper.
0: Ja. Scheiße, ich weiß nicht. Also, das, wenn ich das ja. jetzt hier
1: so, wenn ich das hier so lese, das dass, dass wandelt sich um, weißes in braunes Fett. Und das ist, und braunes Fett ist der Grund, warum Kinder und Jugendliche weniger frieren als Erwachsene. Aha. Und das fand ich zum Beispiel sehr interessant. Das wusste ich nicht. Also, ähm, man wundert sich ja manchmal immer, oder vor allem als Eltern, ja. denkt man sich ja, oh Gott, das Kind muss doch frieren. ja? Zieh doch mal was an. Ja, So. Die frieren aber nicht so wie wir. Also Erkenntnis Nummer eins ist, Babys können gar nicht zittern zum Beispiel. Mhm, also normalerweise so, wenn dir kalt wird und dann fängt dein Körper ja an zu zittern. Das ist ja eine Reaktion darauf, dass, dir, dass die eigene Wärmeerhaltung, mhm. die, die, die biochemische nicht funktioniert, deswegen fangen deine Muskeln an zu zittern und um Wärme zu erzeugen. So. Und Babys können das nicht. So, wusste ich nicht. Das heißt, äh, der, der, der Mechanismus, den äh, die Evolution da eingebaut hat, ist, dass Kinder einen sehr viel höheren Anteil von braunem Fett haben. Und braunes Fett im Vergleich zu weißem Fett, also weißes Fett kennt man ja ähm, vielleicht noch aus dem Bio-Unterricht, äh, wie, so wie so eine Fettzelle aussieht. Und braunes Fett besteht aus Mitochondrien. Und wenn man aus dem äh, Bio-Unterricht das vielleicht noch ähm, äh, sich erinnert, Mitochondrien Aha. sind quasi Die, die Kraftwerke äh, Energie, der Zellen. Die Nein. Kraftwerke ja. der Zelle, genau so. Und im Gegensatz zu weißem Fett, weißes Fett ist eine Energiereserve, also wenn, ähm, ähm, also weißes Fett wird angezapft, um Energie zu erzeugen, braunes Fett erzeugt selber Energie. So, ah, okay. und so, und braunes Fett wiederum ist nicht im ganzen Körper, sondern das ist äh, in Schlüsselpositionen im Körper angesiedelt, das heißt also im Nacken, an den Schultern, im oberen Teil der Arme, ähm, die Wirbels an der Wirbelsäule und an manchen Teilen im Bauch. Und das sind genau die Orte, wo ähm, ähm, äh, größere ähm, Arterien und Venen langlaufen. Mhm. Das heißt also genau da, wo man das Blut schnell erwärmen kann. Und das heißt, ähm, bevor, bevor Menschen, wenn du, wenn du, wenn du in, die, in die Kälte rausgehst und bevor du anfängst zu zittern, wird erst versucht, aus weißem Fett Energie zu, zu, zu ähm extrahieren, dass es dir wärmer wird. Dann gehen die braunen Fettzellen an. Und wenn das nicht funktioniert, ähm, fängst du an zu zittern. So. Das ist ja super
0: spannend. Okay, ja, vielleicht habe ich auch einfach so. wegen meinem schlechten Englisch das nicht richtig verstanden mit diesem ganzen Fett, was weggeht. So. Oder so. Und,
1: und, und Babys haben 2-5% des Gesamtkörpergewichts ist braunes Fett. Deswegen wird denen nicht so schnell kalt. Und es scheint wohl so zu sein, nach aktueller Forschung, dass das Peak an braunem Fett in deinem Körper hast du im Teenie-Alter. Und deswegen siehst du manchmal Teenies rumrennen äh, im, im, im Winter mit, mit Shorts und so raus und joggen und keine Ahnung was, wo, wo unser Eins wahrscheinlich sich einen Arsch abfrieren würde. Aber die frieren halt faktisch einfach nicht. So. Und äh, braunes Fett nimmt im, im Lebensalter ab, logischerweise. Deswegen sind ältere Menschen schneller kalt als jüngere Menschen. Gleichzeitig kann man aber eben, eben wie auch Muskeln, kann man braunes Fett auch trainieren. Das heißt also, man kann es sich, indem man sich bewusst oft Kälte aussetzt, wird der Anteil des braunen Fettes höher. Du, also wenn du jetzt in unserem Alter, werden wir wahrscheinlich, schätze ich jetzt mal, das bin ich jetzt kein Mediziner, aber nie wieder so viel äh, braunes Fett haben wie im Teenie-Alter, aber wir können relativ mehr haben als Altersgenossen. Und eines dieser Dinge passiert auch beim Kaltduschen, wenn du das regelmäßig machst, ja? Mhm. Also du, du wandelst quasi sukzessive in kleinen Schritten weißes Fett in braunes okay, Fett um. Super
0: spannend, da geht mir ein, 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 gehen mir echt einige Lichter auf, wie oft ich das schon beobachtet habe, meine Tochter da wie sie in eiskaltes Wasser springt und dann, wo es mir wirklich tut, wenn ich da reingehe. Ich ja, genau. merke, wir kommen auch ein bisschen wie Mem hier rüber, aber gut, ist halt dann so. Ähm, und, ja, das, ja. Und, äh, der, und auch die, kind, äh, die Hände sind ja auch kalt, das ist ja dann auch so, ne, dass, die, dass der Körper jetzt nicht weniger kalt ist, sondern, oder? Oder vielleicht im Inneren ist es vielleicht dann weniger kalt. Weil genau, das, Innere, oder das, sonst, das ist das, was zählt. Genau, sind ja. sind ja dann eiskalt. Ich meine, kind, du, Ist dir nicht kalt? Und das, 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 nee. das, das gibt mir ein gutes <lacht> Gefühl. Also ich kann mein Kind ähm, mehr in der Kälte lassen, das ist doch super. Oder ich mache genau. jetzt mal häufiger einen Schneeengel nackt, das hilft dann auch mir persönlich,
1: denke ich. In ja. Wahrscheinlich. Ich habe jetzt gerade ein Bild im Kopf, was ich nicht so gut wegbekomme. Aber also der, der, der Punkt ist, also Making Sense, äh, Kindern und Jugendlichen ist weniger kalt, weil sie mehr braunes Fett im Körper haben. Und ähm, man kann braunes Fett bewusst aufbauen, indem man sich selbst äh, auch im Erwachsenenalter regelmäßiger der Kälte aussetzt. Dann, dann wächst quasi der Anteil von braunem Fett an. Und das Dritte ist, da, dadurch ergibt, also das erklärt auch, warum manchmal, warum uns im Herbst die gleiche Temp Außentemperatur kälter vorkommt als im Winter. Ah, okay. Also ja, wenn, wenn der Sommer vorbeigeht, haben wir relativ wenig braunes Fett im Körper und dann fühlen sich 18 Grad draußen kälter an, als wenn wir dann im Januar, Februar vor die Tür Ich hoffe, gehen, das stand irgendwo grad. oder
0: denkst du dir das jetzt gerade aus? Äh, nee. Weil, weil das heißt ja, du hast eine saisonale Schwankung in deinem Körper jedes Jahr ja? im Jahresverlauf. Das heißt, es ja, wäre ja. schon sehr variabel. Also es verändert sich schon signifikant im Laufe eines Jahres bei jedem Menschen. Ja, richtig, genau. Okay, das, das, aber okay. richtig, ja ja, 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 ja. Interessant, okay. Das wow. denkst du dir jetzt aus. Nein, also ja, ja, ich, ich meine, mir immer das, alles das, aus. Nee, also im Sinne von, das war deine eigene Überlegung, <lacht> die sind ja auch manchmal kreativ, aber dann vielleicht nicht unbedingt wahr. Aber Nein, freut das freut mich, wenn das ein Forscher auch gesagt hat, ja. Vielen, das vielen Dank, ist in dem Video, das habe ich
1: aus dem Video geklaut, was ich noch verlinken so, werde natürlich. Super, ja. und
0: da fällt mir nur ein random Fact ein, den ich auch spannend fand bei dem Thema, dass äh, also, da ging es um Wasser. Wahrscheinlich lässt sich das auch auf Schnee oder sowas, auf meinen Schneeengel übertragen, dass sich Wasser oder die gleiche Temperatur, wenn sie direkt, also als Flüssigkeit auf deine Haut wirkt, 25 mal intensiver ist. Das erklärt, warum quasi minus, äh, plus 2 Grad Luft ist schon kalt, ne? Ja. Ähm, yeah. Aber plus 2 Grad Wasser ist halt einfach der fucking Tod. Und diese Zahl, 25 mal intensiver, erklärt so einiges, ja? Faszinierend, ne? Ja. Yeah. Genau, ja. aber der, also Making Sense hier, Exposure-Frage. Naked, Naked Sense, ja. ja make, make, making It Sense äh, Hübermann, den einige schon kennen, wenn man sich mit äh, Langlebigkeit, und Gesundheit und Sport auseinandersetzt, der gefühlt schon seit 15 Jahren das Internet zu spammt mit, ihr müsst alle äh, in, in Eis Eisbaden gehen und so weiter und so fort. Er hat halt fucking recht, ne? Also, es ist einfach auf die eine oder andere Art und Weise müssen wir äh, Kälte-Exposure in unseren Alltag einbauen und 30 Sekunden ja. duschen. Das ist schon mal ein guter Anfang, Also, ja. mhm.
1: also die, 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 die empfohlene Menge laut Studie ist elf Minuten pro Woche. Mist. <lacht> okay. <lacht> ja, hm. aber nicht per Session, also nicht einmalig, ja, oh sondern eher zwei bis viermal Mal, eins bis fünf Minuten. Und ich kann dir sagen, 30 Sekunden sind sehr lang, mhm. wenn du vorher warm geduscht hast und kalt duscht plötzlich. Hast du eigentlich eine gute Idee, wie man das aktiv machen
0: könnte? Gibt es da so
1: eine Idee, wie, du, wie, du, wie man das ähm, machen könnte? Also du hast mir gesagt, <lacht> dass ich mal gesagt habe, damals, dass man sich einseifen soll. <lacht> Ja. ja. Und okay. dann kalt duschen, weil dann aber, also elf, elf, keine Ahnung.
0: Also elf Minutenbruch ist echt eine Challenge. Vielleicht nehme ich mir das fürs nächste Jahr vor, wenn ich dann jetzt 30 Sekunden ein, ein Jahr lang durchgehalten habe. Ich sehe schon die, den Trend, dass es in der Sauna irgendwann, äh, in der Sauna im nicht nur Saunen gibt, sondern auch irgendwie so Kältekammern. Äh, oder, ja, dass man da irgendwie noch in so eine Kältekammer reingeht oder so ein Kältebecken ja. oder sowas, was halt ein bisschen attraktiver ist, als sich einfach nur kalt abzuduschen. Aber 2024, Chris, können ja. wir das mal angehen. Okay. Ah. Ja. Spannend. Okay, genau. beim Thema das Wasser. Hatte ich so, das hatte ich so dabei. Ja, ja. ich, ich habe noch, hab noch so zwei Themen, die mir über den Weg gelaufen sind, die auch was mit Wasser im Entferntesten zu tun haben. Die würde ich vielleicht mal kurz droppen. Das sind, glaube ich, jetzt nicht so lange Themen wie die ersten zwei, die wir heute hatten. Drop it like it's hot. Man. Ja, und äh, tu so, als seist du erstaunt. Also erstens Wasser. Ich habe es noch nicht... 100% verstanden, aber ich fand es ganz interessant äh, in einem Gespräch mit meiner Schwester und dann auch mit anderen, dass es den Leuten, glaube ich, gar nicht so klar ist, wie, die, wie der Wasserkreislauf ist. Auch auf der Erde, aber auch in den Städten und mit dem ähm, Abwassersystem. Also, Grundsätzlich, ich meine, was klar ist, es regnet irgendwann, das Wasser fällt runter, ne? Also es verdunstet bei dem Meer, es regnet irgendwann nieder, es geht ins Grundwasser und ja. vom Grundwasser äh, ne? kommt es irgendwie, wird es, also ist in der Regel Trinkwasser idealerweise, ne? Und wir Menschen verbrauchen es und dann geht es. Was passiert, ja. was passiert dann, wenn wir, also wenn jetzt zum Beispiel ähm, Grundwasser aufbereitet wird, es kommt als Trinkwasser aus unserem Wasserhahn? Was glaubst du, was passiert dann? Äh, es wird ab, Abwasser
1: und wie ist dann der Weg? Nein, ja, dann geht das doch wahrscheinlich in so eine Kläranlage, oder? Ja, und dann? Wird das aufbereitet?
0: Ja, aufbereitet wird es immer, genau. Wenn, ja. Also in den industriellen
1: äh, Ländern, ja. Und dann wird es dem Wasserkreislauf wieder zugeführt?
0: Und, und in welcher, also wie sieht das aus? Also.
1: Ja, wenn wie, wie meinst du, dass so ein Wasser durch so ein Rohr fließt, oder was meinst du, wie sieht aber, das aus?
0: Ja, genau, also, also wo wird das denn hingeführt? Wo, wo geht es aus der Kläranlage raus?
1: Das ist ein bisschen fiese. Keine man. Ahnung.
0: Ja, ich wie, hab, ich hab, Also denkst du, es geht jetzt wieder zurück in den Wasserhahn oder es geht äh, in den Fluss? Das
1: ist eine fiese, ey, Keine Ahnung. Sie ich habe ich, hab ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Ich, ich, ich keine ich, wahrscheinlich
0: ich, ich bin letztens in eine Diskussion äh, geraten, wo ich auch wusste: Fakt, äh, da gab es zwei fundamentalistisch unterschiedliche Meinungen. Zwar die einen meinen, das, das ist dann irgendwie in dem. Ähm, Wasserkreislauf von der, von der Stadt oder einer Region ne? und wird aufbereitet, ne? dass Kläranlagen es wieder zu Trinkwasser aufbereiten können und andere ja. sagen, nee, das wird immer als immer noch eine Art von Abwasser ausgeleitet, Ja, also irgendwo versickert es oder halt häufig in, in Flüsse und sowas. Ne? Und das fand ich ganz spannend und ja. ich glaube, theoretisch gibt es beides, aber der Regelfall ist tatsächlich, ähm, dass es Aufbereitet wird, aber nicht mehr zu Trinkwasser, ne? sondern also es wird dann wieder zurück äh, in, in Flüsse gegeben und so weiter und so fort, um den natürlichen Kreislauf zurückgeführt, weil nur da findet dann wieder eine Aufbreitung statt, die äh, es leichter macht, auf Trinkwasserqualität zu kommen. Ne? Deshalb sagt man sozusagen, weil mein Argument aber auch, ich, ich dachte, wenn das mal hier durch die Rohre geht, ich habe ja auch schon mal eine Kläranlage besichtigt, witzigerweise, auch wenn es schon ein paar Jährchen her ist, ist ja nur bedingte Wasserverschwendung. Es ne? wird ja wieder aufbreiten und kommt wieder zurück. Ähm, du musst es halt bezahlen und es kostet halt Energie. Das ist ein bisschen tricky. ne Aber tatsächlich ist es in der Regel gar nicht so, ähm, sondern es ist wirklich in Anführungszeichen Verschwendung, weil es komplett ausgeleitet wird und ähm, natürlich durch Erde und alles mögliche und dann Verdunsten ne? ähm, gefiltert wird und äh, Kläranlagen quasi einerseits das Abwasser filtern um es dann auszuleiten und äh, andere Anlagen machen Quellwasser oder Grundwasser, breiten das auf, was halt schon ein relativ hohes Niveau hat und das wird dann Trinkwasserqualität als Frischwasser in unsere Leitung gebracht. Ne? Also das war so Making Sense mhm. äh, von wegen, fuck, äh, also ich habe fucking keine Ahnung ja und das glaube ich, wie viele gebildete Menschen das nicht wussten, ist mir dann aufgefallen, als ich die Frage mal ein paar Leuten gestellt hat. Ne? Man hat da irgendwie so eine, so eine grobe Vorstellung, hat es nie so zu Ende gedacht, ne? wie es denn eigentlich Ausschaut. Und deswegen, naja, ja.
1: also apply water to the burnt area. Ich fühle mich gerade ein bisschen verbrannt. Ja? Ich wusste auch nicht. Gleichzeitig habe ich mir natürlich auch mal gefragt, dieser Appell auch. Ich bin ja, ich bin ja mit, mit, dem, mit dem ewigen Appell groß geworden, ja. Wasser sparen. Ja. Ja? Ja. Mhm. Meine Mutter immer Wasser sparen, Wasser sparen, Wasser sparen. Vor allem beim Zähneputzen. Ja? Mhm. Nicht das Wasser laufen lassen. Ich habe mir gefragt, warum? Geht doch alles wieder zurück. The more you know. Tut <lacht> es ja, ja. Tut's ja eben nicht. Und dann selektiv die Wahrnehmung, ich, ich, ich
0: habe noch so einen Artikel vor, keine Ahnung, gefühlt zehn Jahren in Erinnerung, wo es dann hieß, man kann ruhig mal das Wasser laufen lassen, weil äh, die Kläranlagen und das äh, städtische Bewässerung das Problem hat, dass teilweise so wenig Abwasser durch die Rohre fließt, ja, weil die Leute zu viel Wasser sparen, ja, also ich habe mir sogar noch gemerkt, <lacht> ah fuck, okay, es ist gar nicht schlimm, ich kann auch eher mal laufen lassen, ähm, und jetzt äh, schl schlägt äh, die Natur wieder zurück und das heißt eigentlich dann doch, äh, man soll schon ein bisschen Wasser sparen und man muss natürlich auch den den Faktor Energie für die Aufbereitung berücksichtigen. Das heißt, ja. es ist schon, es, es ist schon it's a burden ja äh, für Klimawandel und so weiter und so fort ja. Aber fand ich ganz, Guck ganz an. spannend und es gibt jetzt sozusagen die Möglichkeit, dass man auch ab, aus Abwasser wieder Trinkwasser macht, ja, aber es ist ein bisschen aufwendiger und ähm, es hat den Nachteil, dass es dann quasi, wenn du es jetzt überall machen würdest, ähm, das Ökosystem wieder Herausforder Herausforderungen stellen würdest, weil du nimmst denen ja quasi das Wasser weg und, keine Ahnung, welche Flüsse hätten dann ein bis zu ein Drittel weniger Wasser, bla bla, wenn jetzt nichts mehr zugeleitet werden würde, ne, also alles nicht, ja. alles nicht so easy, aber in, in Gebieten, wo, keine Ahnung, das Grundwasser sinkt ähm, oder wo es generell schwierig ist mit dem Kreislauf, äh, geologisch gesehen, ist das, ist das eine Möglichkeit, dass du wirklich von Abwasser auf Trinkwasser aufbreitest, aber es ist halt äußerst energieeffizient, das fand ich ganz ganz spannend. Und noch äh, mein letztes äh, Making Sense äh, daran äh, angelagert, das heißt, wenn man mal schönes Trinkwasser hat und man will sich einen netten Kaffee machen, finde ich äh, fand ich auch ganz spannend was muss man da eigentlich beachten und wie viel Koffein hat eigentlich, welche Kaffeezubereitungsform, ja, was glaubst du denn, was hat denn mehr Koffein, also ein Espresso oder so ein typischer Kaffee, Crema oder Filterkaffee?
1: Das klingt nach einem, nach einer sehr, also nach einer Fangfrage, also das, ich hätte jetzt natürlich gesagt, der Espresso, Ja? Ja? Ja.
0: Also aber wahrscheinlich okay. ist es nicht der Espresso. <lacht> das werde ich auch reagiert ja. Also ja und nein, weil der Espresso hat quasi auf 100 Milliliter gesehen schon mehr Koffein, weil das ja quasi ähm, Also relativ, ja. Also genau, aber, aber, ja. Aber, aber, aber normaler Filterkaffee oder Kaffee-Creme hat viermal so viel Wasser und damit ist es quasi, läuft es dem hat das länger oder mehr Wasser, hat mehr Berührung mit dem Kaffeepulver und nimmt mehr Koffein auf und das hast du in der Summe dann in einem normalen Kaffee, vor allem in einem Filterkaffee, der sehr lange brüht und sehr langer Kontakt mit dem Kaffeepulver hat, hast du sehr viel Koffein und im normalen Espresso ist gar nicht so viel drin, ne, also auf aufs gleiche, mhm. auf gleiche Volumen gesehen schon, aber du trinkst ja nur einen fucking Bruchteil. Ne? Das, das, ja, das ja. heißt also, ein Espresso hat relativ wenig Koffein. Ähm, und du, deshalb äh, gibt es auch den doppelten Ex Espresso. Und deshalb kann man sich auch mal einen doppelten gönnen, weil ich dachte immer, oh mein Gott, doppelter Espresso. Ich bin so ein Junkie und das ist bestimmt nicht gut fürs Herz. Ja. Aber ein doppelter ist wahrscheinlich in der Regel immer noch schwächer als ein normaler Kaffeecreme ne Also die Variable ist, ist sozusagen, wie, wie lange hat das Wasser, das tolle Frischwasser, Kontakt mit dem Kaffeepulver. Das zweite ist, ähm, also jetzt nicht von der Reihenfolge, wie es in der Realität ist, aber wie die Kaffee überhaupt erstmal geröstet sind. Ne? Und Espressobohnen sind in der Regel länger und ähm, mit höherer Temperatur geröstet. Und dabei wird mhm. mehr Koffein frei, ja? Dann kommt es grundsätzlich auch ein bisschen auf die Bohne an, natürlich. Und dann kannst du es noch steuern mit wie fein du es malst. Ne? Je feiner es ist, umso mehr Berührungspunkte hat ähm, das Wasser mit dem Kaffee und umso mehr Koffein nimmt das Wasser auch wieder auf, ne? ja. Also fand ich Total Crazy. spannend, so mal ein bisschen zu verstehen, Koffein und Kaffee und was ist da der Unterschied und was kann man dabei beachten, ja. So, und ich… Was man alles lernt. Ich habe in der einen Gruppe gelesen, du hast sehr viel über äh, Toilettenpapier gelernt, kann das sein?
1: Alter Verwalter, <lacht> es sind Sachen. Das ist zum Beispiel so eine Rabbit Hole-Geschichte, Chris, wo man… Also das hat man wieder und, und, und das ist ja das, was ich meinte, äh, weil du mich nach diesem, nach dieser Erfahrung in Neustadt in der Aisch gefragt hast. Da sind viele Dinge passiert, die ich denkwürdig, denkwürdig. Und äh, kurz bevor ich zum Bahnhof musste, bin ich bei dem, bei dem, äh, bei dem Hotel nochmal auf Toilette gegangen. Ja? Und was sehe ich da? Ein Foto von äh, einem Auszug aus einem Patentamtsinventar, äh, was weiß ich, eine Toilettenrolle. Eingereicht ist das Patent vom 22. Dezember 1891 von einem S. Wheeler. Und der hat sich die Toilettenpapierrolle mit dieser Perforation patentieren lassen. Jetzt weiß ich nicht, ob das so, so stimmt. Aber das hat natürlich was losgetreten äh, bei einem äh, Freund von uns, der dann angefangen hat zu recherchieren und der völlig überraschend und völlig perplex gesagt hat, Zitat Leute, dreilagiges Toilettenpapier gibt es erst seit 1984. Wie verrückt ist das denn? Das ist das Gründungsjahr des Macintosh von Apple. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Geil. Ja. Dass eine so normale Sache wie das Toilettenpapier, und wir Deutschen haben ja spätestens seit Corona ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Toilettenpapierrollen. Ähm, oder vielleicht hat das unser Verhältnis überhaupt erstmal wirklich zu Tage ähm, gespült, ja. Vielleicht nicht, nicht, nicht gespalten, sondern ein sehr inniges Verhältnis zum Toilettenpapier. Wir haben das gute Toilettenpapier erst seit 1984, das kann man doch, das muss man doch mal sagen. Ja, okay. Das, das ist, wusste ich gar
0: nicht. <lacht> das ist Hightech
1: fast schon, was wir da benutzen. Bist du denn dreilagig ja. drei oder vierlagig unterwegs? Ja, nee, das also weiß ich gar nicht. Also ich nehme immer dieses Recyclingpapier mhm. mit dem Panda drauf. Da gibt es so einen Panda bei Breve. Ich glaube, so Panda. ist dreilagig,
0: ja. 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 Also bist du aber wie gesagt, dick, das muss man mal ja? Mit vier Lagen,
1: okay. Nee, nee, nee. nee, nee. Ich, hatte okay. mal, ich hatte mal so eine so eine Phase für meinen Arsch und das Beste und da habe ich mir immer gedacht, ach komm, <lacht> das ist jetzt so, so schlimm. So, man muss nicht übertreiben. Ganz normales, ne? Also,
0: okay. genau. Ja, aber schon spektakulär. Also dreilagiges Blättenpapier gibt es erst äh, 1984. Das heißt, 15 Jahre früher sind wir schon zum Mond geflogen und so Geschichten, aber die dritte Lage <lacht>
1: ja, erst ja. 85, okay. Ja. Spannend. Also genau. Ja, ja. Also das muss man mal, da, da muss man, das muss man mal teilen. Also wie ähm, alltagsrelevant
0: das Making Sense jetzt ist, ob es so bei Making Sense ist, we don't know, aber es ist auf jeden Fall nice to know. Um schön beim Weiß Fänglich nicht, aber zu eine,
1: eine Sache, eine Sache will ich nur loswerden, weil äh, die, die, die passt, die, die passt noch rein und die hat mich ein bisschen, äh, hat mir ein bisschen Angst gemacht. Man kann, wir haben ja viel über KI gesprochen, ne, Chat, GPT, bla bla bla, diese ganzen Tools und so. Ich habe ja von der potenziellen Revolution gesprochen und es ist schon so, also man kann mit einem Funktionsmagnetresonanztomographen und einer entsprechenden KI-Software Bilder von Menschen in Gehirn reproduzieren.
0: Ah ja, das habe ich auch mal die Headline irgendwo gelesen. Ähm,
1: also okay. im Prinzip, du zeigst einem Menschen einen Teddybär, du selbst sitzt an einem Computer und du siehst nicht, dass dieser Mensch einen Teddybär gezeigt bekommen hat, aber du kannst mit den Arealen im Gehirn, wie sie aufleuchten, der entsprechenden KI nachstellen, dass dieser Mensch wahrscheinlich einen Teddybär gesehen hat. Also aber jetzt nicht
0: genau, wie der aussieht, sondern aber so, so, so kategorisierend. Ziemlich,
1: ziemlich ähnlich. Also ich, ich, ich teile den, den Post mal. Ähm von so zwei Forschern, die die Originalbilder und die ähm, Ach, okay, errechneten auch. Bilder mhm. übereinandergelegt hat. Und das sieht schon das sieht schon aus wie Gedankenlesen, Alter. Und wenn das der Anfang ist, jetzt, mhm. also man kann im Prinzip mit einem mit Magnet, mit einem MR, MRT und mit einem äh, mit einer ne, mit KI-Software Gedanken lesen. Okay, das ist und schon ein bisschen scary. So wenn das Teil. jetzt
0: schon so ist, dann kann man sich ja vorstellen, was da in 10, 20 Jahren alles ähm, yep. passiert. Kann wahrscheinlich ist es jetzt yep. nicht so einfach, so MRTs überall aufzuhängen in der U-Bahn wie Videokameras und dass deine Gedanken gelesen hm?
1: Ja, aber es ist erst der Anfang. Oder die ich ganze
0: U-Bahn ist ein MRT und du fährst da durch und deine Gedanken werden gelesen. Uh, Fuck.
1: Hast ein bisschen zu viel Black Mirror geguckt, dann, schätze ich <lacht> mal. <lacht> Könnte sein, ja. <lacht> also, ne? naja, aber das wollte ich immer teilen. Ich teile, also, das ist wirklich, das ist wirklich krass. Also. Das
0: äh, ja, ist so, so, also so eine Kleinigkeit. Ich, 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 Kleinigkeit. Ja, das, also das macht tendenziell macht einem das noch mehr Angst, als es ist ein Freund, oder? Also ich, kann jetzt mit, ich kann das jetzt nicht adäquat emotional verarbeiten, fällt mir auf, aber ich denke mal drüber nach. Aber. Ja, ob das, das, ja.
1: Also das, ja das, liegt auch, das liegt doch am Timing äh, in dem Podcast, wo ich das jetzt teile. Ähm, hat wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich so eines der, 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 der krassesten Sachen, ganz am Ende so ein bisschen <lacht> verpackt.
0: Nach dem Toilettenpapier.
1: Aber nach dem, nach dem Toilettenpapier. Ja, Hashtag ADS for life. Mhm. Für mich war das alles, das kon, ich konnte das alles gut sortieren. Aber wir, wir, kannst ja mal drüber schlafen und beim nächsten Mal noch mal drüber reden. Also kurz, und man kann wahrscheinlich Gedanken lesen bald. Viel wollte ich nur mal so Dank, am Rande
0: Oh, was ein bunter Blumenstrauß an war. Themen. Ist sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf die nächste Folge, nächste Woche. Ich freue mich, dass wir es heute Abend noch hinbekommen haben.
1: Ja, oder? Ja. Christopher.
0: Viel mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, du bleibt jetzt eine Weile gesund. Ich hoffe, ich werde jetzt noch gesund zur neuen Woche. Und ich freue mich auf das Feedback von unserer Community. Da kommt immer mehr. Ich habe auch übrigens, der eine oder andere wird es jetzt sehen in den Shownotes, ab vorheriger Folge eigentlich schon mal so eine neue Seite von uns eingerichtet. oder Also wo man nochmal einfach an Übersicht bekommt, was sind so die Highlights und wie kontaktiert man uns und so. Ne? Und da geht es also auch peu a peu weiter. Und es macht echt Spaß, von den ganzen Leuten hier immer mehr zu hören. Vielen Dank dafür. Und allen eine mhm. schöne Woche.
1: Jawohl. Schöne Woche, Christopher. Kiteka. Mach's gut. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.